0: Om jag börjar med att fråga Ted vad är din inställning till de här allhåll kvinnorna? Ska man lita på dem när de säger att de agerade i god tro? De hade ingen aning om vad de begav sig in i när de for iväg till ISIS-områdena. Att de gifte sig med krigare men de visste inte egentligen vad som hände och vad som pågick omkring den islamiska staten alltså.
1: Ja, nu är jag inte jätteinsatt men jag kan ju tänka mig att det är väldigt många kvinnor som på något sätt har kanske en förkönad bild av hur det att vara gift med en helig krigare och sen visade det sig kanske att den där bilden som man hade fantiserat kanske inte motsvarar verkligheten.
0: Ja men att man inte hade någon aning om att det liksom halshögs människor på gatorna och att det begicks svåra brott mot mänskligheten. Och... Ja
1: men det är väl lite sådär som att bli kär i en vampyr kanske. Att man tänker att men min vampyr suger inte blod min vampyr lever inte kloakerna och äter råttor om det inte finns människor att mörda. Är det inte en variant av det?
0: Och sen så visade det sig då att det finns rått kadaver i garderoben och så ja. är det en stor kris.
1: Ja, exakt. Alltså som en variant av det här att det finns ju väldigt många dömda mördare som, som sitter inne på livstid men som får alltså otaliga brev varje dag och som också gifter sig. Alltså därför att det är väldigt många äh, kvinnor som går igång på massmördare. Men är det inte en variant alltså sådär, typ samma sorts psykos, handlar det väl om. Nej men där är väl
0: något sorts så här kändiskult också. Ja, uh, men alltså...
1: det är nog någonting också alltså någon så här grött människor grej det här också. Att om jag gifte mig med mördaren så kan han mörda alla utom just mig som han är gift med och så får det på något sätt fel det där. Och kopplas ihop med någon sorts kärlek kanske. Ja,
0: nej, men alltså min mamma, nu menar jag inte att hon då är, är gift med en mördare. Nej, det men det att menar... hon resonerar på samma sätt. Nej, men att hon är fascinerad av brott. Och det är för att hon ser så mycket på tv. Det, vi, mm. det här har jag säkert någon gång berättat i podden. Men när vi första gången fot i Stockholm så ville hon ju föra oss i Olof Palmes mordplats. Så den enda bilden på hela familjen typ som finns från min tonårstid. När vi står vid platsen där Olof
1: Palme sköts. Det är också intressant för att det här är ju långt för alla sådana här true crime poddar. Att din mamma var liksom en av de här original morddiggarna.
0: Ja, men det var ju också så här, var för några år sedan var det ju ett fasansfullt mord vid en hamburgarestaurang i Borgo. Mm. Och sen så började jag vara med Nico och så är ju han då från Borgo. Och så skulle mamma och papp komma dit och hälsa på liksom Nikos familj. Och då ville mamma absolut föra till den här hamburgarestaurangen för att si det här stället. Alltså det är någon sorts fascination med det man har läst om, sett dem på tv. Ja,
1: att du får en förhöjd status och att det är lite, alltså det är lite sådär som att besöka Simpsons huset på ett sätt. Alltså, där att man, alltså ett animerat hus. Nej men att om, om du tycker om Simpsons och du tittar på det och så är det sådär som att det nästan finns på riktigt så tänk om du ska ha möjligheten att besöka det huset så skulle man ju vilja göra det. Men att om man då istället för att titta på Simpsons så tittar man mycket på mord och sånt. Så då får ju de här brottsplatserna få lite samma status som Simpsons huset. Att wow, tänk om man ska föra dit och så kan man faktiskt göra det.
0: Ja, men vi är nu lite bort från det jag egentligen ville prata om nu. För att jag tror nu att jag vet hur det är att vara gift med en islamska statenkrigare. Och att Jaha. de ger mig att min bästa vän är islamska stat. Alltså nu, nu är det här alltså en bild. Jag menar inte att att det är riktiga mördare och terrorister det här. Nej. Men att jag vet hur det är att, att, att vara i en sån här situation. Och att mm. man faktiskt kanske inte alls vet vad som pågår. Trots att man är gift med al-Baghdadi.
1: Även om, om, om egentligen alla tecken finns där. På hur det egentligen är. Så är det någonting som stoppar en från att faktiskt knyta ihop kontakterna? Men,
0: alltså det, det är faktiskt en sorts kris det här nu. För att det har hänt så mycket den senaste veckan som har gjort att jag, jag märker bara att jag, har, jag, har, jag håller på att missar dig igen. Alltså jag, jag har levt... Alltså jag är en idiot så här. Trots att människor i min omgivning är insatta. Och du är lika skyldig som Nico nu. Kanske till och med mer än Nico. Men alltså... Om jag nu tar ett konkret exempel. Vi satt en kväll, jag och Nico, och såg på tv och, och myste med lite popcorn. Och så uh, sa Nico så här, oh, vad det är mysigt. Men vet du, klockan nio, så då, då måste jag fara uh, och spela en stund. Och mm. sa jag, jaha, no, okej okay då. Men vi har ändå en 45 minuter kvar av mys här. Och sen får du spela en stund och sen kanske vi myser vidare så här. Och så myste vi, åt popcorn Och så blev klockan två minuter före nio Och då var det bråttom Och så sa jag, okej du spelar nu då Men jag blev då kvar i soffan och såg på vad som hände Och då loggade Nico in på sitt spel Och sen var det bråttom Han hade sin karaktär där Ska ska han hitta rätt kläder? Och så höll Jaha. han på där och bläddra på långa menyer och helt absurda outfits då. Ja. Och sen var det jättebrottom för då skulle han flyga till en frisör. Mm-hmm. Och, och så, så var det att och så hittade han en f- frisör och sen så betalade han och så här 3000 pengar för att få en helt absurd frisyr. Mm. Och eh, sen var det jättebra att han skulle då iväg till kyrkan. Jaha. För han skulle alltså på bröllop. Alltså han hade fått en inbjudan för länge sedan, till ett bröllop som börjar klockan nio den här kvällen, mm. då hans kompisar från Juväskula och typ Irland skulle gifta sig. Mm. Och de har då tydligen nu då bokat kyrka här i spelet och liksom inrett den, valt musik, gjort då en gästlista och, och, och det är då som Nico gjorde, som jag nu såg, alltså han satte sig i bänken och så på den här, den här vigselakten då. Mm. Och så var jag, alltså, är ni Alltså du är på bröllop just nu. Och så hanat han att ja, ja, Och efteråt så har vi bröllopsfest. Och då hade de hyrt någon sorts herrgård med pool. Och så skulle de vara där och festa tillsammans ja. då.
1: Det här är alltså Final Fantasy
0: vi pratar om. Det här är Final Fantasy. Men, men det, det var då som jag förstod. Alltså jag håller ju på att, att hamna utanför The Metaverse här nu. Att mm. jag har växt upp med Mr. Internet. Jag är gift med någon som är tydligen väldigt eh, insatt i Uh, exakt hur det går till nu för tiden och jag, f- mm. jag, jag vet ingenting.
1: Ja, men det, jag, jag kan lugna ner det då och säga att det där är nog inte uh, kontum. Alltså, sådär Mr. Internets officiella verdict här är att det är inte är jättevanligt att ha vikslar i spel. Final Fantasy, kanske. Det var kanske ett av de första spelen där där det faktiskt satsades på att ni kan faktiskt gifta er här inne i spelet. Och och det tilltalar väldigt mycket sådana som tycker om frisyrer och kläder och sånt. Och det är ju ett väldigt populärt spel. Det, Det är ändå ganska ovanligt skulle jag säga. Sen går det ju väldigt bra för Final Fantasy nu. Alltså det är ju kanske det MMORPG som på något sätt toppar just nu så att, att det, har, det är populärt och då, då finns ju också chansen att, att, liksom att det ordnas bröllop men det är nog fortfarande inte någonting som vanliga spelare
0: ja, men, men också den senaste veckan har det talat så jättemycket det var när Microsoft köpte Activision Blizzard för jättemycket pengar. Och sen så var det då i de poddar där det här diskuterades så nämndes ofta det att Nike har just köpt en virtuell skotillverkare så att de ska kunna sälja skor i en virtuell värld. Mm. och uh, sen var det mycket tal om NFTs alltså såna här digitala konstverk som man då kan köpa då till sin virtuella värld mm. och jag ser ju vad Vaneko gör där då han har ju liksom skaffat kläder kostym som han kan ta på sig om han vill han, mm. han går då till frissan och sen går han på bröllop det är ju någonting som håller på att hända alltså en stor förändring som, alltså hur folk beter sig och jag som är fördomsfull så håller på att missa det Och det känns som att det får inte hända så igen. För det var så här också när internet blev internet. Så var jag väldigt skeptisk så här. Jag minns det. Och jag var också ganska sen på sociala medier för att jag var skeptisk. Och nu är jag också som helt utanför och skeptisk.
1: Ja, men det, det här är det ändå två ganska olika saker. Alltså det här med att folk gifte sig online- Uh, och att man kopplar ihop det med NFTs och, och, och det att Activision Blizzard köptes upp. Så det, det är ändå liksom separata saker. Men jo, jag förstår. Men samtidigt är det inte riktigt någonting man vill. Alltså, orsaken varför jag kanske inte pratar så mycket om det här är för att det är inte någonting som jag riktigt går igång på. Alltså, NFTs överlag är ju ganska långt en bluff. Uh, och uh, överlag liksom hela den här. Tanken som finns nu att man ska på något sätt kunna tjäna pengar på varje detalj i ett spel är ju fruktansvärd för alla som tycker om att spela. Att det är någonting som egentligen, så här att de, ser, de attraherar sådana som kanske inte riktigt ännu går igång eller förstår riktigt vad, vad specifika spel går ut på, så kan man liksom tjäna pengar på
0: ja, det. Men de sa i den här NPR-podden som jag lyssnade på, som ändå var liksom en seriös diskussion. Uh, om NFTs och sånt, att bara i fjol så i spelet Fortnite så, så- såldes det kläder och NFTs för över 4 miljarder dollar. Ja. Så det, det, här är ju, det här är ju en grej, alltså det är ju en industri, alltså jag menar mm.
1: Ja men det är också alltså att det är sådär på, nästan på gränsen till att man utnyttjar folk som är spelberoende, alltså det att man på något sätt sätter ett värde i att om jag köper det här så blir allting bättre. Att det är samma psykologi som används. Och och det är ju fruktansvärt, till exempel i spel som i Roblox som riktar sig mot barn, och jag menar Fortnite också, men att man använder sig av samma psykologi. Det är ju vidrigt, tycker jag. Men det som de här pengarna kommer ifrån är ju inte alltså vanliga människor, utan att de riktar in sig på så kallade whales, alltså valar, som då syftar på oftast så här stereotypiskt, alltså singla medelålders män med otroligt mycket pengar som de inte vet vad de ska göra med. Alltså, det här kan vara framgångsrika. De vad kallas
0: de valar för att man har någon sorts fördom om att de är överviktiga.
1: Nej, utan att, att de, de är bara liksom om man tänker sig att, att liksom internet är ett hav där det simmar en massa småfiskar så de här är de här valarna som faktiskt har möjlighet alltså att de har disposable income som de kan sätta på vad som helst och för dem är det inte liksom att att sätta 100 euro på ett par skor virtuella skor är liksom ingenting för dem och det är liksom dem de riktar in sig på och det är det som de här shareholders och, och, och liksom CEOs nu då har liksom insett att oj att de här kan vi ju faktiskt pumpa ännu mer pengar ut ur. Men att för vanliga människor är det inte liksom det är inte riktigt den här verkligheten att man idag liksom sätter jättemycket pengar på virtuella kläder. Men
0: att det, det är ju ändå det här som de stora techbolagen satsar stort på just nu. Ja,
1: men det finns ingenting som tyder på att de har liksom, eh, alltså alla sådana här undersökningar på vad kunderna faktiskt vill ha så pekar ju till motsatsen av det där. Att det är inte liksom baserat i någonting att det som spelare vill ha, utan det är baserat på hur får vi mest pengar. Men det återstår ju att se ännu om spelarna kommer att gå med på det. Och det är ju ett enormt motstånd bland alla gamers. Alltså alla är ju jätte jätteemot allt det här. Och hela Metaverse som koncept är ju alla också jätte emot. Att det kommer ju inte från de som tillverkar spel och tycker om att spela utan det kommer från de som tjänar pengar på
0: det. Du låter som en islamska staten krigare som gaslightar sin oroliga hustru just nu.
1: Det som var roligt på tal om att gifta sig i spel förr i tiden var ju att till exempel när man gjorde det redan på Ultima online-tiden som var första gången jag kom i kontakt med online-spel och det var ju alltså jätte, jättelänge sen Då när det, också upp, då det ju också bröllop men då fanns det ju inte liksom något så här begrepp som säkra zoner och sådär, utan att det fanns det ju alltid en reell chans, alltså att man, man behövde ha livvakter med sig på sitt bröllop för det fanns en stor chans att, att någon kom dit och, 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 och halshög brudgummen, alltså bara för att det var kul för att kunna säga att Ja, jag mördar brudparet. No, mm.
0: Jag sa till och också när han satt snällt och lyssnade på den här evighetslånga tråkiga ceremonin mm. att om du skulle som stiga upp och som, jag, jag vet att han har ju typ en, en lama med sig att han kan ju få rida omkring i kyrkan på sin lama. Mm. Och då såg han på mig som om jag skulle ha varit en idiot mm. och sa liksom att, att nej att det, det skulle vara jätteelagt. Mm.
1: Men du är just en sån här person som skulle kunna sätta alla dina besparingar i NFTs. Och på något sätt var köpa liksom den här salespitchen att det är nog det som gäller.
0: läste på tåget på vägen hit att Julian Lennon, alltså John Lennons son, säljer en NFT av kappen som John Lennon använde i filmen Help. Han behåller alltså capen, men han säljer en bild av den. Ja, men... Och det senaste budet var 33 000 dollar.
1: Ja. Det där är ju det är ett sätt för rika människor att tvätta pengar på. Det är det som NFTs är. Precis som hela konstförsäljningen i tiderna startades som. Det var ju bara för att så att rika människor ska kunna säga okej, okay, nu har jag jättemycket dirty money som jag måste på något sätt göra någonting med. och Då hittar vi på att det här är värt 500 miljoner euro. Och så, så kommer alla mina kompisar och de är alla överens om att jag håller med, det är nog värt det. Och så... Byter man pengar lite? Jag köper det här av dig, och så kan du om ett år så kan de köpa vässa papper av mig för 10 miljoner euro. Och då har man liksom, då blir pengarna tvättade
0: Det är ju jätteroligt att Casper Strömman, alltså komikern och bloggaren.
1: Är han är inte Årets grafiker 2013.
0: Ja, och han säljer nu titeln Årets grafiker 2013 som en NFT. Mm. Och han sa i en intervju för Huvudstadbladet att den här titeln har ju varit en stor glädje för honom och tjänat honom väl. Men nu tycker han att det är dags att någon annan ska ha glädje av den här titeln också.
1: Det är nog så roligt det. Alltså att, han är ju faktiskt, alltså, att det är få människor som satsar liksom på det långa spelet och jag minns ju när han titulerar sig som årets grafiker, alltså då 2014 och sådär, och då var det sådär att okej, okay, det är lite kul. Och, men, men att redan då förstod man att ju längre han håller på med det så desto roligare blir det. Och att nu när det är nästan då en liksom tio år gammal titel så är det ju jätteroligt att han ännu använder sig den, men det är ju ännu roligare att han nu ska sälja den.
0: Ja, och han är nu till salo för Ethereum, alltså man talar med kryptovaluta för vem som helst som är intresserad. Men summa om jag var så frustrerad över det att uh, jag har levt med internetmänniskor, alltså nära in på dem. Och nu tittar jag på dig hela mm. mitt liv. Ändå har jag ägt noll bitcoin och haft någon liksom, hum om att vi är på väg in i någon sorts metaverse.
1: lite fortfarande på din mamma och jag tycker det är på något sätt roligt det här hennes modfascination som du var lite inne på. Men jag börjar nu också fundera att, jag börjar tänka sådär, att, ja, men har vi någon sån här NFT då som vi ska kunna sälja för mycket Ethereum och så börjar jag tänka att skulle det inte vara ganska roligt om man skulle på något sätt kunna köpa NFTs av Kais mamma alltså att, att hon skulle kunna för hon figurerar ju ändå en del i den här podden uh, och jag vet, på Instagram så brukar du ju ibland ha så här roliga foton när du har varit hemma hos dina föräldrar och så har du kanske fått något så här bråderi eller någonting som finns fast på kylskåp eller någonting att om din mamma skulle förstå värdet i det alltså att hon skulle kunna ta ett foto av något så här utklippt bibelcitat som finns på hennes kylskåp sälja det som en NFT.
0: Ja, nu är hon ju inte kanske den som har bibelcitat hemma, men det är ju mycket Så här att hon sparar ju på allting och hon har ju till exempel alla mina studentrosor, varenda en finns ju sparad. Och sen så finns ju de här märkliga konstverken som hon kan skapa, till exempel som vi har pratat om i podden här, det som kallas för författarbesök som hon ställer fram alltid när jag är på besök. Och där finns då bilder av mig och eh, något bokreklam och sen så står det där då författarbesök. Ja. Och det här är ju ett riktigt original av henne ja. som jag säkert skulle kunna säljas som ja, NFT. Ja, alltså
1: det ska, det ska hon kunna ta ett foto av det där och sälja det. Och de här
0: konservburkarna liksom med sardiner från 80-talet, mina första blåbär från 80-talet allt Det här skulle gå att göra som NFT tänker Jaha. jag. Det är ju just det här att här finns pengar att tjäna och uh, jag, har, jag jag är som helt utanför vad som är möjligt. Jag, jag tänker tillbaka på en sån här kväll uh, när jag jobbade som chaufför på en korvfabrik och det var nattskift och så satt jag uh, och några kollegor och diskuterade att att man borde starta någon sån här elektronikaffär på nätet. För det här var just när en av de stora som opererade än idag. Som dels har då då fysiska butiker här i Helsingfors. Men också har då en jättestor webbshop då. De hade lanserats och det liksom gick jättebra för dem. Och så tänkte vi att oj om man ska liksom ha hunnit innan dem. Alltså det det här är ju som jättebra tid just nu. Alltså allt flyttar online. Och så var vi så här att ja, men är det någonting som ännu inte har liksom skapats på internet som, som vi skulle kunna göra då? Och så satt vi och funderade då i länge. Och så kom vi fram till att nej, allt har redan gjorts. Och det här var ju då alltså innan Facebook och innan ja. Spotify och, och, och Netflix och all, allt sånt som har hänt sedan efter det. Och det visar ju dels då hur otroligt liksom, fantasilösa vi var och hur svårt det är att föreställa sig någonting som inte existerar. Men också att liksom, vi, vi missar hela tåget. Och nu håller jag på att missa det igen.
1: Det är något otroligt roligt också bara i den här situationen att det är ett gäng med arbetare på en korvfabrik som konstaterar att nu finns det inte mer att hitta på. Ja, men Nu, det är ju... nu har vi hittat på. Väggen kommer emot nu. Lätt att skratta åt efterhand. <laughs> men att, att nu försöka föreställa sig i framtiden. Ja, det, det, är, det är jättesvårt. Men att, 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 att NFTs ska spela en stor roll i framtiden så det är ju, det är ju nog en, en dystopi. Jag tänker ju att oftast idag, alltså de bästa idéerna idag så handlar det inte om att vara originella utan det handlar ju om att uppfinna någon sorts smidighet. Jag tror att om man på riktigt vill bli rik eh, idag eh, så tror jag att det handlar om att man ska ta liksom, ett koncept som redan funkar och så ska man applicera det på ett helt nytt område. Jag såg till exempel, det var någon artikel, jag tror det var i HBL, där det var ett företag som, som hade liksom, som beskrivit att de ska, de, de ska bli som Netflix- för karaoke. Jag läste och, också det här. Och, och, och det där är ju på något sätt nyckeln tror jag. Vi ska bli som Netflix för XXX. Men inte alltså porr utan jag menar att man kan byta ut <laughs> <laughs> alltså x mot vad som helst. Alltså jag tror att det, det är liksom grejen att om man, om man kan ta ett förlegat koncept eller ett behov som finns och så kan man säga att det är som Netflix för mm, mm, mm. det är som Netflix för akvarier det är som Netflix för mattor. Uh, så då tror jag att det är väldigt lätt att få människor att gå igång på den idén, och så kan man ju då liksom tjäna ihop jättemycket pengar. Vi hade ju en idé för jättelän. Alltså de, det var riktigt i början av den här podden. Så hade vi en idé om Lidre, uh, som skulle vara, alltså här i HS-regionen, så är det väldigt svårt att om man ibland bara behöver en, en, en käpp. Och så hade vi en idé då om att det skulle finnas en butik där man kan liksom beställa väldigt smidigt och enkelt. Liksom Sådana där saker som finns ett österbottniskt lider. Alltså att det finns någonstans på bakgrunden. Du kanske behöver en sten som kanske måste vara mellan någonting eller en käpp för att nå någonstans.
0: Behöver lite styrox. alltså bara jätteliten.
1: Ja, en sturoxbeta. Mm. En, en stearinstump. En sorts
0: krok skulle jag behöva. Mm. Jag att det lideri.
1: Ja, exakt. Och, och, och det konceptet tycker jag fortfarande håller. Och då skulle man på något sätt kunna säga att, att, liksom att en det så skulle Men det är som Netflix för sådana saker... Som Netflix för österbottniska
0: lider. Ja. Borde jag börja att jag skriver böcker men jag säljer den bara
1: i ett exemplar som NFT. Var det inte ett exempel på det att det var någon som hade köpt alltså June böckerna som en NFT alltså foton av det och så trodde de att de på något sätt ägde också copyright liksom till verket.
0: Wu-Tang Clan gjorde ju en kiva som de bara producerade ett enda exemplar och det exemplaret köptes ju av den här fasansfulla, vad heter han Martin Shkreli eller den här Uh, unga miljonären, entreprenören som ju bland annat höjde prisen på livsviktiga mediciner för att tjäna pengar mm-hmm. uh, och uh, internets mest hatade människa blev han ju på köpet då. Mm. Och han äger ju då, alltså med ensamrätt då, ett unikt album av Wu-Tang Clan.
1: Ja, det är ju ganska intressant att det där är ju som en sorts proto-NFT det där då att det finns bara ett exemplar.
0: Ja, men ändå så är ju, det är ju mera fysiskt, det är ju mera konkret, det är ju mm. det som är den stora skillnaden. Vad står NFT för då i, i Österbotten? Då? Na fin tavlo! Ny
1: tårna! <laughs>
0: Ja, förlåt om jag är lite disträd idag, men det är ganska spännande dagar just nu. Jag går omkring och min telefon är som en um, osäkerad handgranat i fickan. att mm. Jag är lite rädd för den och samtidigt väldigt medveten om den.
1: Väntar du att du ska få en inbjudan till ett virtuellt bröllop?
0: <laughs> inbjudan till någonting virtuellt faktiskt, tror jag. Det är ju restriktioner i Helsingfors. För alla sådana här evenemang. Men jag är ju alltså, jag vet inte om du visste det här, Ted, men nominerad till Runebergs för min roman. Mm. Och det här är ju väldigt roligt, så här, för alla författare förstås att vara nominerad till ett pris.
1: Alltså hur många, alltså det är väl, man går igenom alla böcker som har getts ut i Finland, visst är det så? Ja, jo, Och så väljer man ut. Hur många väljer man ut?
0: No, I år har de valt ut 10, Vilket ja. är alltså ett rekordantal nominerade. Ja. Men de har läst allt som, som skrivs. Mm. Och, så det är ju en stor ära. Att ja, det var vara bland de känd... tio ja. så att säga, bästa.
1: Alltså att, att det är liksom topp 10 böcker.
0: Ja. Och det, det är alltså jag är jättebra för, för ens bok. För ens karriär så att säga. Men sen är det också... Skillnaden mellan ett ekonomiskt riktigt bra år och ett vanligt år. Mm. För att det är mycket pengar det handlar om.
1: Som man kan vinna alltså? Ja. ja.
0: Och det är ju som konkreta pengar. Det här är ju inte någon jävla bitcoin då. Nej. Utan det här är euron i min ficka då i så fall.
1: Det skulle vara jätteroligt om de skulle meddela att priset i år delas ut i Ethereum. Att man får välja att vill man ha det eller vill man få en nft av ett foto av Runeberg.
0: Alltså grejen är, alltså, det är ju också sen, man får ju en sorts medalj har jag förstått. Jag har mm. läst in mig på det här. Plus att jag känner en tidigare Runebergspristagare. Ja. Författaren, Ja. eller Mikaela Taivasalo. Ja. Och uh, jag var hemma hos henne för inte så länge sedan. Uh, då när jag ren visste att jag var nominerad till priset. Mm. Och så är jag så här att Mikaela skulle jag inte kunna få se på det här Runebergspriset. Ja. Att uh, av nyfikenhet bara. Ja. Och uh, så har hon att ja, att, uh, vi ska se. Och så gick hon iväg och så letade hon en stund. Och så, så kom hon tillbaka då med ett äkta Runebergspris. Ja. Och så höll jag det i min hand. Mm. Och så tänkte jag att ja, tänk om man en dag skulle få ha en sån här där hemma.
1: Vad var det då? Alltså, var det en medalj?
0: Ja, det var en, en, en stor och tung medalj uh, med Johan Ludvigs face uh, i en träask som var mm. jättefin. ja. Och sen så skulle jag stänga den här träasken med andakt. Och och så gick den i tre bitar. Att du förstörde den? Alltså jag höll den i min hand. Och så skulle jag bara liksom ge tillbaka den. Och så som som via magi så bara ledde krack. Och så ramlade på golvet tre bitar.
1: Inte var det ju magi utan det var ju någon sorts så här inre aggressioner. Alltså så där att, att hon har fått den här medaljen och inte dö, Och så höll det ett så här krampaktigt tag i och här får du medaljen tillbaka. Nej jag har ju försökt äta, för
0: det var ju som, faktiskt som helt ofattbart det som hände. För att jag bara höll den tyckte jag då i min hand helt lugnt. som mm. man håller, no, men, vad man nu än håller, vanliga saker. Ja. Men så gick det sönder. Blir hon glad? Nej, hon blev inte glad och, och, jag, och jag var ju förstås förkrossad och jag, och jag försökte ju då liksom reparera det här med att jag ska ju förstås jag, jag kan försöka limma det här och vi kan försöka ta det till någon det ju, snickare eller alltså det
1: är ju en stor grej alltså så därför att en medalj, alltså det är ju viktigt om man har en sån här fin medalj att man har någonstans att förvara den, att du kan inte bara ha den löst i skrivbordslådan eller bland besticken eller någonting att det är ju liksom en stor grej med hur den presenteras Ja, Tänk dig att du skulle ge en, en dyr konfektask åt någon. Men du skulle inte ha asken utan du skulle ha en, en sån här liksom apelsinpåse som du har helt alla konfekterna i. Det är ju inte samma sak. Rabbit är nu då, nu
0: vet jag det. Och, och alla som var närvarande visste det. Mm. Och men jag, jag sa, sa ju då alltså att om jag vinner det här priset nu då, mm. nästa vecka. Ja. Om det ringer till mig mm. att, jag, att jag vinner. Så då ska jag ju förstås ge henne då. Min låda Så vi byter Så att jag tar den trasiga som jag förstörde Och så, och så får hon då en ny låda
1: Ja det blir ju ädelt av det
0: mm. Jag försökte ju köpslå Med universum förstår du Ja. För att nej men, Nu vill jag ju, klart man vill Man vill ju att det ska ringa Man, man, man vill ju vinna förstås. förstås Det är ju jättemycket
1: pengar det handlar
0: om Dessutom
1: när får du reda på när, när blir det här present då? För
0: no, Runebergs dag delas ju priset ut så innan det så ja. måste jag väl få besked. Det är ju snart det. Ja no, nästa vecka. Vad känns det om du inte får det då? Då no, Kommer jag ju att vara glad att jag var nominerad säkert. <laughs> <laughs> det är klart. Det, det är en stor, glädje så här. Om man får upp, uppmärksamhet, De man skriver om mig i tidningar, där de inte har skrivit om mig tidigare mm. och så här. det är ju glad att förstå. Så att boken får uppmärksamhet, hittar
1: flera läsare. Ja. Men att någon annan ska få dina pengar det är inte det inte som är känslan. Det är ju inte bara att du går miste om pengar utan att någon annan får dina.
0: Ja men då måste man ju vara glad för kollegor som har också arbetat hårt med sina böcker förstås. Och så hittar man ju alltid då någon portförklaring med att ja men det var en sån jord
1: i år eller någonting så här. Sen kan du ju alltid föra då att om det är någon annan som vinner så kan du ju föra hem till den och förstöra priset jag ska ha en lista som Aria i Game of Thrones <laughs> över alla Runebergs fristagare. Sen då någon gång i framtiden om du mot förmodan vinner då så får du då den här asken och så måste det liksom bli det så här jättestor rockard där den här asken måste ges åt den som ska ges åt den som ska så den för att du har gått hem till alla och förstört askarna. Hur ska du reagera då om jag kommer med en massa pengar mitt i allt? Jag ska säkert gratulera dig och sen så ska jag nu ja, skulle ska det vara någon sorts missånsamhet också förstås.
0: Ja. Får jag så här man får inte egentligen prata om det här men, men vi har tänkt att vi skulle för att, alltså jag kommer att tänka på det här för att vi satt och pratade om en tävling vi skulle vilja ordna en liten just tävling just det,
1: jo vi, vi, vi har fått veta alltså att det finns ett pris som vi får dela ut åt en värdevinnare för att det är ju hela det här med att Tedokai-podden är exklusiv på, på Svenska Ville nu för tiden och då finns det nu någonting som heter poddchoklad alltså en, en konfektask med poddchoklad som vi får ge åt en värdig lyssnare på den här podden och då tänkte vi att det skulle kunna vara kul att ordna en liten tävling och den här tävlingen som vi tänkte ordna så skulle vara det att med tanke på att Kai nu då är nominerad för universpriset och Runeberg så han associerar man ju med Runebergs tårtor om Kai skulle ha ett bakverk uppkallat efter sig. Vad skulle det här bakverket heta? Det är alltså frågan. Alltså Runeberg, han har Runebergs tortor. Kai Korka han har... <laughs>
0: nu, nu menar vi ju inte att ni måste börja baka och hitta på och, och som faktiskt framställer det här bakverket. Men, men vad skulle det heta? Vad, vad skulle det vara för någonting? Om jag skulle ha ett, ett eget
1: bakverk? Jag tänkte att det var en bra fråga. Ja, och så, så vi, vi gör en tråd i Tedokais omklädningsrum på Facebook där man kan skriva Uh, sitt förslag och så kan vi ju se då, antingen så väljer vi ut det som vi tycker är bäst eller så kanske utgår vi lite från vad folk gillar av de här förslagen uh, och så, så kanske nästa vecka så kan vi kunna göra en vinnare då vet vi ju också om du har vunnit i Trunbergspriset mm-hmm.
0: mm-hmm. mm-hmm. Ja, just det och så kan man vinna då poddchoklad som alltså är riktig choklad som man kan äta inte någon så här virtuell shit Men, lycka till Hoppas att
1: du vinner Tack Ted Don't hey.